0: Casa do, do Raio que o Parta. Produzido pelo Coletivo Parque.
1: Então, gente, vamos começar nosso bate-papo de hoje. Sejam bem-vindos à Casa do Raio que o Parta. Nós somos
2: o Coletivo Parque. Eu sou a Ana Clara. Aqui, Samilis. Oi, gente. Aqui já acompanhando vocês... Nas perguntas, nas participações. Um monte
3: de coraçãozinhos. De coração,
0: de
2: corações. <risos> Léo Bittar.
3: Olá, boa noite a todo mundo.
1: Lucas Padilha, mais uma vez, sem, sem delay
0: aqui. Meu Deus Muito boa noite, muito
2: boa Uma bênção.
1: <risos> e hoje o Raul não pôde estar aqui conosco mais, semana que vem. Mas aquela latinha. E a latinha toda aberta, não dá nem. enfim. E hoje o nosso tema é Jornalismo Cultural e Influência Digital, para conversar com a gente sobre isso. Tá aqui essa maravilhosa Amanda Campelo, graduada em Jornalismo pela UFPA, pós-graduada em Moda pela Estácio FAP uhum. produtora de conteúdo para Instagram e diretora criativa na marca Lene. Boa noite, Amanda. Eu mesma.
2: Ai, <risos> ah, você já tá
3: importando. Ah, ela até acabar o gente, programa. Mesmo. Que currículo. Não, eu não
2: falei para ela, não é Minimalista, tá falando assim. A da... Esse foi o minimalista? É. Oh. O outro tinha assim, as
3: duas partes. É procurar um o Lates.
1: É, demorado só de Não. ler aqui, né? Se vocês quiserem consultar posteriormente,
0: né? É. É. Link na bio. Link Exatamente. na
1: bio. Bom, gente, sempre frisando que isso aqui é um bate-papo informal, ninguém tá aqui Muito pra bom. inventar roda, nem dizer qual é a verdade absoluta. A gente vai trocar ideia sobre o assunto, vocês participam também aí nos comentários e pra começar, é, eu acho que tu podias contar um pouco como foi o teu processo pra começar a levar a sério esse lance da produção de conteúdo para Instagram, para redes sociais, porque é algo que faz parte da nossa, da nossa rotina, mas que tu passaste a fazer profissionalmente, né? Como é que foi essa, esse processo de entender, não, eu quero fazer isso, vou me dedicar
4: e é isso. Então, é, eu acho que é muito natural, assim, para a maioria das pessoas, né? E sempre que a gente está em uma rodinha conversando sobre isso, rola aquele velho papo de que todo mundo influencia alguém, né? Tipo, tu pode postar uma foto simples sobre algo, sobre um instrumento que tu compraste e alguém vai ver e, tipo, sei lá, se influenciar de alguma forma. Mas a produção de conteúdo, apesar de estar tá dentro do lance da influência... É, assim, a minha visão sempre rola até umas tretas, às vezes, sobre isso, né? É a seguinte, que você é produtor de conteúdo e aí isso, depois, por, por mérito do conteúdo que você produz, as pessoas te reconhecem como um influenciador digital, né? E, tipo, não, chego aqui, criei meu Instagram e, gente, sou influenciadora digital. <risos> tipo, Tem um processo, exatamente, né? Exatamente, existe um processo. E eu sempre curti muito produzir, né? Compartilhar. É, comecei a fazer isso na época da faculdade, com duas amigas, e a primeira plataforma que eu tive, assim, de conteúdo era sobre esmalte, com uma amiga minha, <risos> e aí tipo, eu negra, ela branca, e a gente fazia sempre a mesma unha, e aí postava uma foto, e era a mesma foto sempre, praticamente, que era a nossa mãozinha assim, <risos> né? Para fazer o contraponto para mostrar como o mesmo esmalte ficava diferente, diferente em tons de pele, né? Que que eram diferentes. E aí era o esmalteria club. E eu aí depois parte... disso, a, é, eu fui participando de outros projetos, sempre em parceria com outras pessoas, né? E aí passou o manga hype que eu fazia com um amigo meu, que a gente falava sobre moda e a Amazonia Fashion Week e, e, e falava um pouco dessa cena, né? Do que estava rolando nesses eventos daqui, nessa época ainda tinha o caixa de criadores também. E aí veio o projeto que foi mais importante, que realmente já estava nessa vibe de produção de conteúdo, estava começando a surgir esse lance de influenciadores digitais, que foi o Nós Vamos Assim, que eu fazia em parceria com a Natália Costa e a Marília Jardim, a Natália que fazia comigo o do esmalte, e também para falar de moda, né? E a gente sempre tentando mostrar pessoas reais, pessoas que estavam no nosso cotidiano, e perguntando para essas pessoas O que, que é moda para você? Porque a gente queria sair um pouco Dessa associação que as pessoas sempre fazem De que moda é futilidade De que moda é só o produto e tal Eu cheguei então, a fazer com vocês Tu fizeste um, uma o, foto o, o, saiu, é, é. A gente sempre fotografava também outras pessoas né? Convidava meninos, meninas Com corpos diferentes do nosso também é, para estar tá apostando ali então, nós vamos assistir um pouco da gente, mas também tinha um pouco dos outros, né? Era um holofote compartilhado ali. E aí, Nós Vamos Assim terminou, se eu não me engano, em 2017. E quando... Na verdade, assim, a gente tirou férias, né? Nunca mais, <risos> voltou, nunca mais voltou desse período sabático.
3: Mas tudo bem, tá paradinho lá, mas é, pode tá voltar, lá. tá lá.
4: E aí, quando terminou, né? Quando a gente saiu para essas férias, eu fiquei muito agoniada. Porque eu gosto muito de compartilhar, né? Então são principalmente coisas que eu não vejo em outros lugares e aí meio que é, me dá mais vontade ainda de estar tá compartilhando essas coisas e eu comecei a postar no meu perfil pessoal sem pretensão nenhuma. Na época do Nós Vamos Assim a gente não era tipo blogueiras e não. tal, que ganhava mimos, não sei o que, no máximo pagava um lanche pra gente, já era assim, <risos> Tá valendo, gente. Tá valendo,
0: total. Oh, eu leitão, leitão, oficina do lanche, eu já tava com lanche.
3: aqui. pra pagar o lanche aí pra gente, tá
0: valendo.
3: Eu sou vegano, hein?
0: Eu sou vegano. Mais é barato ainda. Né? Não, às vezes é até mais caro. Às né? vezes é um pouquinho mais é, caro. É. Não, mas é um pão com queijo só?
3: Ah, vegano é um mas pão não queijo. Ah, é Ah, verdade, vegano. Um
4: Cancela Lucas. Tá, vai, vai. Olha a conexão dele. Olha ah, tá vendo. Acho que não, pera, não dá volta, pra ver. Volta isso pro agora. iPad. Volta pro é. iPad. Mas, mas era isso, assim, tipo. Aí acabou e eu quis continuar. E fui postando. E eu lembro que. Pra mim, era muito estranho no começo, porque dessa vez só era eu. Eu sempre tive parceiros, né? Me ajudando a produzir o conteúdo e aparecendo comigo. E eu lembro que a primeira vez que eu gravei foi quando eu passei uma máscara tonalizante no meu cabelo. Que era, tipo, só pra hidratar, mas era vermelha. E o meu cabelo ficou alcione. É, Pegou... Imaginem que... Exatamente. Ficou é. Rihanna na fase lounge. Aí eu pulou, que... gente em casa, né, rede social é muito disso também, tu queres falar com alguém, não tem ninguém pra falar, tu vai e fala pra a parede a resposta é
3: muito rápida, É. Né?
4: e aí eu gravei isso, e aí teve um feedback e que
3: aí eu disse, se identificando, tá exatamente,
4: que falam, né, cara?
2: exatamente é cortar
4: uma franja errada nem nunca, é. dá mais cabelo crespo né, e aí meio que foi isso assim, tipo não foi nada planejado, ai ah, eu quero ser blogueira, eu quero não sei o quê. É, eu acho também que isso tem muito a ver com quem vem da fase dos blogs, porque, nessa época, a gente tinha muito mais essa vontade de estar ali postando as coisas e falando das coisas que a gente gostava do que quero ganhar brindes, quero ganhar mimos. Acho que o, a minha trajetória ela foi natural por isso também. Aproveitando
2: esse gancho, já que você falou, milhares de coisas, coisas interessantes, é, mãe, né? é,
4: perfeitamente. <risos> olhou até <risos> um relógio, <risos> relógio. Um currículo eu quero te perguntar
2: o seguinte, é exatamente isso, hoje em dia eu vejo muita gente que parece que tem um traquejo natural, uhum. que tem um carisma natural Nossa. e tem uma das pessoas que a gente fica com vergonha de ver porque, porque elas acham que tem que ser aquilo uhum. e elas já se colocam, tem muita gente que coloca, já chega lá, sou influencer Sim. e tipo, na verdade não produz conteúdo, ela posta fotos, mas está escrito influencer, principalmente entre os mais jovens. É, e tu feito tu falaste agora assim que antigamente era tudo mais free hum. e hoje em dia existe até curso Sim, para digital influência tem gente ganhando o coach eu já,
3: eu, o não, coach é. do digital influência
2: e aí como é que tu vê isso mete o pau <risos> como é que tu vê porque mudou porque eu acho que
4: tinha
2: eu acho que é muito hum. estranho assim é tipo é, é tipo como se você nada contra esses programas inclusive saiu gente muito interessante às vezes ah, sabe esses ídolos da vida, onde as uhum. pessoas vão criar um conjunto e as pessoas começam a botar as pessoas dentro de um, um certo padrão, Sim. fica meio chato, né, e fica meio assim verossímil, não fica muito assim entendeu, então, por exemplo, eu sigo pouquíssimas pessoas, porque o resto tem muita vergonha de ver porque eu fico chateada, que eu falo, tu tá me enganando a mim mesmo, tu não vai enganar então o que é que tu acha dessa geração criada para isso agora? menina
4: é um mercado né é emprego inclusive assim tem muita gente inclusive aqui em Belém que vive só disso então, Mas ganhando dinheiro ganhando, ou ganhando não ganhando dinheiro é que a gente ganha comprando dinheiro. casa comprando carro com dinheiro disso vamos se lançar tá vendo gente só. <risos> vamos lançar. Sim. é então é, é como eu disse virou um trabalho e por causa disso, por causa dessa visão que as pessoas estão começando a ter sobre esse ramo, aparece essa galera, né, para profissionalizar entre aspas é, essas pessoas que querem ser influências. Então a galera vai e faz curso porque isso vai te profissionalizar nesse segmento. Mas como tu falaste, Mas tem os gente exatamente. Total. Tem gente que tem um carisma <risos> natural que não sei, é uma coisa assim, muito louca aquela isso. Tainara, que ela
2: tá virou né Sim. Ela, ela, ela
4: filmando as doidices um dela é o Mozini,
2: né, o próprio Mozini é, um é é uma doidice, é, só que é muito é, as pessoas começam realmente a acompanhar e do nada a pessoa vira o tal exatamente, isso, né?
4: são muitos fatores, assim né? eu fiz alguns cursos já é, palestras, porque enfim a gente que é de comunicação uma hora ou outra acaba trabalhando como social media também e aí fiz alguns cursos nesse sentido, né, para quando trabalhasse com uma empresa e é claro para o meu próprio perfil, porque, uhum. né, dá dinheiro essas coisas. e aí é, muita gente acaba falando isso a galera que já é mais especialista no assunto, né. eu posso falar pelo meu lado de experiência, uhum. né, com o meu perfil. É, fala muito isso que não existe fórmula, né. Uhum. tem gente que pode fazer um conteúdo perfeito, mas que a pessoa não tem uma
3: regra, Nem, não passos a seguir, assim. nada. É porque que tu tem, olha
4: e tu
1: tem a ver com a personalidade. É, é, é muito como a, a figura ali que é. tá falando aí, Sim. acho que acaba, é, enfim, Empatia, né? é, com aquela pessoa é mesmo, né? Carisma ali com a
0: pessoa Acho que a própria, a, a própria, o próprio fato não sei Uma facilidade de lidar Com, com a ferramenta, com as é. mídias Sim, é, não sei. E também, a gente né?
3: insistindo na cultura né? Isso é
1: complicado <risos> é, então, Na verdade eu queria puxar o é, nosso isso, tema é, Que é jornalismo é, cultural Porque é, tu tens Todo um cuidado de produção de conteúdo Sim. Tu falas de assuntos variados Mas ali sempre está puxando assim, Eu lembro que foi muito bacana Uma época que as estudadas de férias Aí fizeste, tipo, turismo na tua própria cidade. Menina tava
4: desempregada. É. <risos> <Era> esforçada. É.
1: <risos> Mas tu tipo, fizeste um que foi super legal. Uhum. De é, ir pra, pros lugares da tua própria cidade e fotografar. E falar, olha, aqui funciona assim. abre de tal a tal dia, tem tal e tal coisa. Ou agora tá fazendo agenda cultural. É, nos, nos teus comentários, falas de vários assuntos. E sempre com uma preocupação. assim, viu? Quando fala de moda, fala de um consumo consciente. Uhum. Enfim... É, eu acho que é interessante a gente pensar e conversar sobre a possibilidade de produzir conteúdo consistente num meio que é aparentemente frívolo Sim. e é, de uma linguagem muito rápida e que as pessoas não têm muita paciência ali. Como é esse clique, né? Sim. É, de como, como tu buscas fazer, como é que tu tens as ideias dos conteúdos que tu vais abordar, como é que surge isso, assim? Pauta da, da, é, a pauta a produção é, de pauta é. Né?
4: É, tudo que eu produzo tem muito a ver com as coisas que eu gosto as coisas que eu estudo que eu vivo né? Então eu sou jornalista tenho pós-graduação em moda então acaba que essas duas coisas são muito presentes a gente tava falando desse lance do carisma, não sei o que, não sei o que. Eu não acho que eu tenho tanto carisma assim quanto outras pessoas. Porque acaba que o jornalismo, ele vai me puxando. Então, eu já sou um pouco mais séria. Hum. E aí, quando eu vou fazer os conteúdos, eu vejo muito isso. Porque sempre que eu tô num evento com outras pessoas que produzem, eu já vejo que elas produzem de um jeito mais solto. E eu ainda sou, assim, um pouco mais jornalista. Sabe aquela mãozinha aqui embaixo? <risos>
3: Eu, eu Só que eu não me preocupo
4: tanto com isso, porque eu acho que, se eu fosse ver, tipo assim, meu propósito, é, é justamente estar tá divulgando coisas, estar tá compartilhando informações que puxa para o jornalismo. Uhum. Uhum. Então, sempre que eu vou fazer qualquer coisa, eu fico pensando, tipo, onde é isso? Como é que funciona? Quanto é que custa? Que seriam perguntas que surgiriam quando a pessoa está assistindo meu vídeo. Então, muito mais do que estar tá aqui dizendo Ai, ah, gente, vou estar tá participando de um negócio muito legal Mais tarde, uma live, na. Aí tá, aí paro Não, não disse onde era a live, que horas ia ser e tudo mais Então, é, acaba que, de forma não planejada Mas uhum. muito pela experiência, né, pela formação acadêmica Eu vou por esse lado E trabalhei quatro anos no circuito, né lá na TV Cultura Passei pela rádio também lá Todos os filhos da casa, né? Vocês sabem que essa questão cultural é muito forte, né? A gente está muito em contato com pessoas que são do teatro, da literatura e tudo mais. Pessoas que são né, do ramo da arte. Então, acabou que virou uma coisa assim que também foi... né? Eu fui adicionando aí. E durante as produções do programa... Eu percebia que muita gente não conhecia alguns lugares aqui da cidade, então... É. é tipo assim, museu, a pessoa sabe que tem lá, às vezes a pessoa sabe, tipo o museu do estado, ela sabe onde fica, ela sabe que é aberto, mas ela não vai porque falta dizer assim, olha, terça-feira é de graça, falta de uhum. dizer que funciona de hora tal, hora tal, uhum. são coisas que são muito bestas, é, pra gente que tá nesse meio Que convive com a galera Tá sempre por dentro da agenda, Exatamente, Mas as, pessoas, mas as pessoas não conhecem Então eu vi aí também um conteúdo que eu podia agregar E que tinha a ver comigo né uhum. Tipo, eu não falo de culinária Porque eu não sei cozinhar uhum. Então não tem nada é. a ver ah, Ainda, ainda, daqui a pouco é. Já começa, é? mas <risos> daqui serve, a pouco Vai
3: é. ter uma receita ah, se pagar, ah, Não, não é,
1: sei É, esses são áreas do teu interesse que rola sim. naturalmente, tipo, que não precisa ser pesado, tu faz de um jeito leve, mas sim. que tá ali agregando algo, né? E, enfim,
2: o é... que Agora, muito é, muito. Esse... Eu acho que é bastante carismático, sim, apesar
3: é, de.
0: É, é, pegado, é, 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 sim. Né? Sim. Agora também
3: é, a, 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 a produção é, cultural é, independente da cidade também se serve muito sim. desses espaços independentes que rolam nas mídias sociais de divulgar um espaço pequenininho que abriu uma casa, a pessoa abriu na casa dela um espetáculo de teatro. Então, a, a gente não tem divulgação em jornal, Sim. ou não tem essas mídias e tal. Acaba que esses influenciadores de jornalismo cultural nas mídias sociais ajudam muito a, 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 a divulgar, a propagar esses pequenos movimentos culturais que estão rolando na cidade. Isso é muito bacana.
4: Eu tento mesclar um pouco, porque acaba que a gente também tem umas falhas de comunicação, às hum. vezes, né? E aí eu tento trazer um pouco desses ambientes que são mais tradicionais, como, por exemplo, museus. Uhum.
3: O Teatro da Paz, é, tal visitação. Exatamente, que ah. são
4: mais turista, turista mesmo, uhum. com outras coisas que a galera não conhece justamente por isso, porque não está nos grandes veículos. Então, sempre que rola, por exemplo, de divulgar alguma coisa, estou é, falando, por exemplo, direto, peço perdão. Dá <risos> é. tá eu Então, é, parece as blogueiras que falam,
3: gente, <risos> gente. Gente, gente, não, está fo...
4: tá... é, tá focando. Cara. Tem isso? Tem, tem, claro que tem. Tá fo... É, faz é. 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 é, tá
0: focando.
4: Ai, eu fiz é, dia desses E assim, é uma coisa besta, né? Uhum. Mas da feita que tu insere Tu, gere, tu geras uma possibilidade da pessoa ser é. vista é, O Leandro Moreira Pediu pra eu falar do Cinza Que tava fazendo financiamento coletivo E aí, por sorte Eu ia na Casa Coentro, eles iam estar tá tocando também E aí já fiz Juntou alguma tudo, coisinha né? Exatamente e aí eu... a tua experiência de repórter deve ajudar muito é, é. Com certeza você Já tem, você já ah, tem fraquejo Já ah, vai montando montan
1: as é isso, é isso Exatamente é, tá. você Já vai
4: planejando todo o roteiro E aí é, é bacana também Porque não só pelo fato de que Tu conheces outras coisas Porque rola muito essa troca né, nas redes sociais eu faço um quadro que é Rádio Caoma. Toda uhum. segunda-feira eu estou compartilhando as coisas que eu tenho ouvido. E aí eu sempre vou inserindo né uma banda paraense. Eu tenho, inclusive, uma playlist que é só de artistas paraenses. Então, aqui e ali, seja até mesmo no, na música, na trilha de um vídeo tu já vai gerando a curiosidade da pessoa uhum. de ir atrás porque muitas vezes o que falta é isso né porque querendo ou não as redes sociais deixaram a gente um, um pouco preguiçoso também né uhum. aí às vezes tu tem tu sabes que aquela música é do Lucas Estrela mas aí tu quer saber o nome da música o álbum tu tem que dar toda essa informação pra a pessoa porque não... tem gente
2: que ama tipo a gente que técnica a gente adora saber tudo isso né ninguém faz isso olha só falando que o Marcos Massal tá dizendo aqui que comunicação de nichos é fundamental é. É, e alguém falou que Amanda é lindíssima, gente. Obrigada. A ah, <risos> é só o Andresson. Acho
4: que é necessário repetir assim, né? é, é um eu sempre. Eu, eu falo sempre. Eu falo sempre. Foi assim que eles conseguiram que eu viesse para cá.
2: Eu Bajulamos
4: horrores. <risos> <ó, risos> eu
2: encontrava o tio
3: linda, linda, linda. Aí abraçava, beijava. Isso
4: era um plano maior. É.
1: Como tu falaste Com o funcionamento das redes sociais Tem aquele lance do algoritmo uhum. O que já cai no colo das pessoas Então, caramba, eu tenho um veículo Eu tenho aqui seguidores X Que eu posso tocar de alguma forma E ter esse senso de responsabilidade Tipo, pô, falar uma coisa bacana assim Sim. também E não falar só pelo que vai Aparentemente me dar um retorno fácil Mas também inserir aqui, como tu falaste Pincelar algo que vá uhum. Acrescentar o que vá fazer Descobrir algo, sei Sim. lá, enfim é bem interessante isso, né? A forma de explorar. É tudo como se opta por explorar Sim. a linguagem.
4: É muito complicado também, tipo... Tu abrires a câmera do celular e sair falando um monte de coisa, né? Porque é, existe essa responsabilidade uhum. para qualquer pessoa. Mas quanto mais seguidores tu tens, mais pessoas. Tecnicamente, tu estás atingindo ali. Então, o que tu falar vai chegar pra... Para uma galera, sabe? Tem essa preocupação, Exatamente. isso é muito legal, uma coisa mas... essencial.
2: A gente vê muita gente que acha que está produzindo conteúdo, mas na verdade não tem a mínima ideia do que está falando. Uhum. Mas está ali, enlouquecida, falando. <risos> e é importante, principalmente para quem está trabalhando com. É, fazendo essa mescla de jornalismo cultural, né? Nessas coisas, as pessoas, as pessoas têm que entender e saber do que estão falando. Porque a gente vê umas coisas assim que a gente é muito sobre ela e uhum. nada sobre nada, né? eu que
0: tá. queria falar? só é, né? um pensamento. É. É, 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 é. Não, é que tu falaste dessa, da, da, da questão da responsabilidade e tudo e tal, né? é, é que eu acho que tem uma outra o outro lado talvez da, da, das redes sociais que é a, a saúde mental da, de quem faz, de quem produz e sei lá, de quem acompanha de certa forma também, mas é eu não sei é, pelo 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 que estás falando assim tem acho que tu tens uma uma, uma dinâmica de organizar a tua uhum. vida é, também meio que é, em função dessas agendas do teu trabalho sim né? mas tem uma hora que isso pode dar um bug não sei como é que tu lida muito lida com isso enfim
4: eu sumo as pessoas já sabem que tipo assim quando tá aquela não tem nada lá apostado é porque Preciso desse, desse, desse tempo, tempo, sabe? Porque, querendo ou não, rola sempre, né? Essas crises, assim. Às vezes, é uma coisa que não tem nada a ver com redes sociais e outras vezes, muitas vezes, tem a ver com esse ambiente, né? Porque a gente tá o tempo todo ali vendo várias coisas, é, coisas na maioria das vezes perfeitas, né? E isso acaba atingindo a gente. Então, é, eu como produtora... Eu sempre tento ter muito cuidado Nas coisas que eu falo É claro que uma hora ou outra vai ter algum problema né é, E aí o lance é reconhecer Quando rola esse erro mas sempre que eu tô planejando alguma coisa, eu tento ver se isso não vai atingir ninguém. No sentido de estar tá fazendo um comentário que seja preconceituoso Sim, uhum. ou que não tenha, tipo assim, nada a ver. Por exemplo, a gente fala muito sobre produtos, né? Quando, principalmente quem trabalha com a parte de moda. Então, às vezes, da forma que tu colocas, tu vai gerar o desejo naquela pessoa e a pessoa, às vezes, não tem grana para comprar aquilo uhum. ou aquilo nem é para ela, sabe? e ela tenta, tenta, tenta comprar aquilo e não consegue e aí tipo já, já... frustração exatamente assim também como as pessoas que trabalham mais esse lado da estética do corpo hum. né que são padrões e tudo mais então eu tento ficar de olho nisso para não falar algo que possa ter um efeito ruim na pessoa mas como eu falei de alguma forma pode ser que isso aconteça né é, mesmo que tu tente ser o mais cauteloso possível. Deixa
2: eu te perguntar um negócio. Então, no teu perfil sempre é trabalhado com conteúdo. Tem uhum. alguma coisa? free, tipo, vida pessoal. Pessoal mesmo quando te fala assim, doideiras não quando tu coloca naquele só para amigo? Não. Melhores amigos. Melhores amigos. Quando tu vê aquele <risos> verdinho ali é. Quando tu vê aquele negócio, tu já sabe que é hora. É,
3: é proibido. Proibidão. É, só
2: o que não presta. <risos> e aí, mas assim, tu mantém esse contato porque como tu tens essa responsabilidade, então é tudo quando tu sai, tu sai mesmo. Porque tem uma pessoa perguntando, a Sabrina Nascimento, Dá pra curtir as festas de verdade? <risos> porque não? Porque, gente, eu já vi umas situações assim de hum. blogueira uma, que era conhecida, que eu não lembro o nome agora, mas estava numa premiação. Cara, tava todo mundo aproveitando, mas ela estava assim. Aproveitando Filmando aproveitando, aproveitando, mas não aproveitando, sim, entendeu? Sim. E era surreal. Eu falei, cara, que emprego louco, porque é um emprego, né? Sim, e é. ela com um pau de selfie, ela estava com um pau de selfie. Eu entendi, parará, parará, eu falei, mano, quando essa menina curtir, quando essa menina curte. Não, além de curtir, é. eu também
3: já, eu já me proíbo de algumas coisas, porque também é muito chato você estar em algum lugar e estar sendo filmado é, o tempo inteiro, né? né? Você não fica à vontade, né?
0: Aí eu já tenho vergonha de fazer selfie gente imagina fazer selfie, né? <risos> pois é.
2: então ainda mais com alguém hum. que trabalha com isso assim deve ter mais um cuidado né para ter tem uma hora que tem que desligar é, porque vai curtir porque vai viver
4: né a outra o outro lado tá? eu eu tento é, algum, tem momentos e momentos uhum. né mas tipo assim se eu tiver num espaço em que estão me oferecendo uma experiência eu gosto de né, aproveitar isso Ontem, por exemplo, eu fui num restaurante. E aí, enquanto eu tava lá, eu não postei nada. Eu gravei, tava aqui comendo, aí fazia aqui rapidinho, comia, comia, comia. Porque, enfim, né, mano, a comida é de graça. Né? <risos> eu lavo o carro, lá, olhando a clara até aqui. Pelo amor de Deus, eu sou taurina. <risos> então, tá... Seguindo Exatamente. Jantos. Mas tem, tem coisa que, realmente, é importante que naquele momento tu graves. Hum. Mas, assim, eu tento equilibrar as coisas, né? eu detesto, inclusive, quando eu chego em algum lugar, em algum evento, e a pessoa nem fala oi, tudo bem, ela já chega assim, ai, ah, eu tô aqui com a Ana Clara ai, você gente, aqui tá muito legal, é, eu odeio é, eu odeio, é, é, é. inclusive ai, eu, eu evito um pouco ir pra alguns eventos por causa disso, porque eu sei que vai ser isso, as pessoas não conversam entre si, elas conversam por meio da tela é isso que a gente convidou
2: do Amanda, gente isso <risos> a pessoa sensata tá, entendeu, é isso exemplo
4: de mulher, que exemplo de história tem pra gente, tem gente hum. que gosta, né dessa tem gente que vai, que assim, quer
3: é, isso, que tem que é? gente que, é. que quer isso espera isso, isso, é. É. Mas espera isso. A
4: cara para mim isso não faz muito sentido assim sabe? já chega parece tipo... 15 anos todo mundo é, exatamente isso. eu,
3: assim, eu que... já vou Aquela procurando arroz é... procurando não procurando arroz com galinha
4: mas assim é, é aquele momento é, em festa principalmente é ter noção que né quando você vai no banheiro já não está mais conseguindo se equilibrar direito volta já coloca você lá no modo avião não grava mais nada não gosta mais nada então Cheio. sabrina dá sim para curtir as festas <risos> Deixa eu fazer uma pergunta eu. agora do Pio Lobato. Ei, gente, opa, olha. olha só. Sangue
2: de Cristo, até tá nervosa né? Olha só, gente. Pio Lobato, quando ele está participando, o negócio está pegando. O programa tá sucesso. Olha, o DJ Marquinhos aqui, olha. Quero participar. DJ Marquinhos vem pra Oba, Opa! Oba. Olha, o Pio falou assim: acha que o jornalismo cultural também, buscando popularidade, tornou-se acomodado e superficial?
4: Eita. Toma, Ti.
2: Vamos gente intervalo. ficou é, silêncio é. É. Gente, é vamos flechinho. pro intervalo né? vai, vai,
4: gente. Menina, puxando para esse lado do, Principalmente das redes sociais Eu acho que às vezes é, Tem uma coisa muito do close né? Porque uhum. fazer foto Postar foto com gente famosa Engaja uhum. Então acaba que em alguns momentos As pessoas buscam isso Em vez de buscar o conteúdo uhum. E de buscar fazer algo Que realmente Sei lá, tem algum valor, sabe? Uhum. Tipo, porque eu acho que o que mais carece pra gente aqui é, assim, falando pelo meu lado de comunicação, né? Uhum. Vocês que são músicos, que são artistas, podem falar pelo lado de vocês. É a questão de divulgação, de comunicar. Então, às vezes, isso fica até em segundo plano. Total. É. Tu vais lá e, tipo, ah, eu vou entrevistar, sei lá, um cantor famoso que tá vindo fazer um show aqui, e aí... Tipo, tu só, só quer mostrar o quanto que tá muito bacana aquele close ali com o Sim. artista. E uhum. divulgar, divulgar, é, divulgar. exatamente. E eu acho
1: que o Pio fala também do, em termos de jornalismo, eu acho que acaba respingando também, né? Que tem muito um lance crescente, que não é de hoje, não é novidade, toda a cultura pop pautada por isso, mas... Bom, o tá. lance do, culpo, do culto à personalidade, imagem, né? que uhum. acaba... É, é, tem tudo a ver com Sim. isso, né? Assim, ah, uma foto muito boa... É, as pessoas vão curtir, vão achar bonito, mas não necessariamente quer dizer que vão atrás desse trabalho. Sim, sim. É tipo, é só eu tô aqui numa festa, entrei de graça e é isso. E encontrei
0: tem, o tem, não tem... Ou é.
1: mesmo em divulgação do próprio artista ou mesmo é. no que vai ser pautado, né? Uhum, o que há, o que
2: desperta interesse de pauta. É uma coisa muito doida também que nem sempre número de pessoas que estão seguindo é, significa engajamento, né? Teve o caso de uma blogueira meio que famosa, mas que tinha milhões medo. de seguidores eu acho que milhões, era tipo os seguidores do Bolsonaro, tudo bote e aí, aí ela fez uma campanha, a gente pode falar mal dele aqui pode, aí, deve é, e aí ela foi querer vender umas brusinhas, só vendeu nem três, vendeu, vendeu três, três brusinhas e tipo, ela, ela tinha milhões de seguidores, então tipo assim, tipo como é isso? quer dizer, as pessoas estão lá curtindo o que? estão pra quê? E, tipo, ela não conseguiu nem alavancar a própria marca, então é, 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 são prenúncios engraçado são estranhos
3: né cara é estraníssimo também ver gente que falou agora da morte do João Gilberto e falar que era o Gilberto Gil né duas pessoas falaram que era o Gilberto Gil estava sendo o velório gente quer dizer, é o tipo da coisa você tá lá para fazer que conteúdo Sim. né uhum. que a pessoa não sabe nem que quem tá lá no velório é o João Gilberto Mas, falou Mas as pessoas mais pessoa só uma pessoa é isso, isso é que são as coisas inacreditáveis da pessoa fazer um conteúdo fazer uma publicação uhum. Não pensando no conteúdo, mas pensando só na forma, né? Sim. Uhum. E só forma. Não,
1: tá todo vezes, mundo falando disso, é exatamente. Que tá lá.
4: É. Às é. vezes, tu não fazes ideia, assim, sabe? Do que é e tudo mais, e tipo... Mas tu quer tá lá. Uhum. Tu quer... Tu, tu queres, precisa tu, falar, é, tu precisa é, é. Exatamente, é isso. Não é que tu queres, parece que tu precisas, tem Ter alguma... uma coisa, assim, que é... Tu tens que dizer que é. tu era super fã daquela música tal, não, não, não. É o efeito manada, o efeito manada Exatamente.
2: Que era muito comum no Facebook, é, que agora está flopadíssimo. Mas, assim, é, o Facebook está flopado, gente. Quero informar vocês. Mas, é, é, mas o Instagram também tá essa onda. De repente, todo mundo... Me...
0: Mas, gente, no eu entrei no Twitter. Twitter
3: melhor... no... Não, não tô curtindo é o Twitter, não. Tá, tá vai, vai, vai.
0: Tá <risos> depois a sei, vai ser... Não vou curtir o é, Twitter, não. Vamos fazer uma nova... Pela amor de Deus. Olha, mas é eu bom.
3: voltei pro o Twitter. Me sigam lá. Chegou a casa, pai. Ei, é. olha aí. Exatamente! Eu quero a Amanda sempre aqui! ninguém
1: é, quero <risos> a da tá Amanda! No eu programa. tô lá, eu tô lá! Hein? Eu tô lá Vinheta da Amanda! da tá
4: Amanda! <risos> Mas, falando ainda sobre isso, é, sempre rola alguma gafe, né? Hum. De, da pessoa tá Eu, por exemplo, sou hétero. E aí, teve, tipo, o dia do orgulho, Muita né? Muita gente
2: triste agora, nesse
4: momento. Ah. <risos> ah, começou a Poxa confusão. De... É começou a confusão, é... na desculpa, ah. amiga. Porque fala. é orientação, né, gente? Se fosse a opção, ninguém escolhia gostar de macho. É, um... é e Todo mundo <risos> Adorei. E, e, assim, tipo, não é o meu local de fala. Então, tipo, o que que eu vou me meter, sabe, nisso? E querer falar com propriedade sobre o assunto. Muita gente acaba falando é, comigo. Ah, mas tu só dá dica pras meninas. Eu fico, bicho... Não faz parte do meu universo, sabe? Hoje me pediram pra dar dicas de frio Eu nunca saí daqui Então, tipo, o mais frio que eu peguei Foi numa conexão em Brasília que tava, sei lá 17 graus, que eu já tava virando picolé Então, <risos> eu não tenho Eu não tenho Bom, sim, experiência. Olha aí ah, é, frio... Tava virando picolé ah, <risos> Então é isso, sabe, é você perceber o que, é que realmente está dentro do seu universo para poder falar e depois não falar do nada e passar vergonha.
2: É, deixa eu, esse é um horário fundamental, mas deixa eu, deixa eu te falar aqui que o Andrei Simões está falando, que o ser é. que não produz nada já precisa agir como popstar. Muito close e pouco conteúdo. Parabéns às influências que gente. realmente produzem conteúdo irrelevante como a convidada de hoje. Eee, hum, que tá bom, gente, já pode terminar mais eu vou chorar aqui. Né? <risos> e eu quero também, porque o pessoal tá curtindo horrores o, 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 o assunto. Indo... Então, o Tiago Ferro que disse que às vezes o que importa é propagar o assunto sem pensar na consequência.
1: Então, retomando agora o nosso bate-papo aqui na Casa do Raio que o parta com a Amanda Campelo. É, então, acho que agora a gente podia falar dessa vida dupla, que nem é necessariamente dupla, né? Uhum. Que as atividades acabam se cruzando, dessa atuação como jornalista e a atuação de produtora, como conte... de, produtora de conteúdo para as redes sociais. É, como é que isso funciona? Tem uma dinâmica diferente?
4: Como é que tu lidas com o público com uhum. isso? Menina, é tudo muito louco, né? Porque, assim, em alguns momentos tem que ter essa diferença, né? Em questão de postura. Mas depende muito é, do trabalho que eu esteja fazendo, né? Porque, por exemplo, quando eu trabalhava lá na TV Cultura, é, era uma coisa muito tranquila, né? Não é aquela postura de jornalista de bancada e tudo mais. Então, é, não tinha momentos em que eu era a Amanda jornalista certinha e tudo mais. Era... Descontraído. É, sempre muito descontraído. Então, bem próximo do, das redes sociais. O que acaba é, mudando é a questão da linguagem, né? Porque eu não posso ficar falando gírias ou até mesmo palavrão, né? Não posso expressar algumas coisas com aquela intensidade que eu posso expressar nas minhas redes sociais, porque ali eu sou dona do meu canal. É, mas, de resto... Uma coisa vai passando pela outra, né? Pela outra. E eu acho que o fato de ser jornalista às vezes me atrapalha um pouco porque eu sinto que eu fico meio presa, sabe? Em, em algumas coisas, que é por questão de costume, mas me ajuda muito no sentido de conseguir focar algumas coisas. De ter noção do que eu quero falar, de como eu quero falar é, pra comunicar da melhor forma aquilo, né? Assim... Tem horas que eu planejo e aí não sai também, porque são plataformas diferentes, né? Você uhum. atuar como jornalista, seja impresso, rádio, enfim. É, e você atuar com redes sociais, que já é uma coisa mais despojada e tudo mais. Mas assim, eu não consigo é, ver, ah, aqui tem uma linha, não sabe? Importar. Que separa, é... Hum.
1: Até porque eu acho que muito do que a gente conversou e do que tu fazes com o teu canal, mesmo tendo uhum. uma outra linguagem, tudo esse senso de responsabilidade, acho que vem muito Sim. de uma formação. É, e essa forma de, do, da escolha de conteúdos, o que, que eu vou querer uhum. trazer, uhum. como eu vou querer abordar, enfim, acho que é muito... É, é intrincado, é, né? Exatamente. Tu és jornalista, não tem como. Sim. A Amanda Campelo, das redes sociais, é uma pessoa que tem todo esse...
2: É, enfim estofo mesmo né cultural é. essa formação toda tá tudo ligado e Amanda é, de... muita gente deve te perguntar isso claro que eu vou te perguntar quais são é, as influenciadores as influenciadoras e os influenciadores do Brasil do fim do mundo daqui que tu gostas que tu recomendarias para as pessoas que achas bacana, que tem coisas de... Ou
0: é que, é que até mesmo te serve de
4: inspiração é, que te serve Sim. de inspiração coisas
2: podes falar de qualquer coisa, enfim, o que, que tu recomendarias?
4: Essa pergunta, como tu falaste, é bem frequente, né? É. Tipo, desde a época que a gente tinha o blog, é, as pessoas perguntavam, e aí? Não, não, inspiração. E é muito bacana esse atual momento, porque o Instagram me deu referências. Na época que a gente tinha o blog, as referências que, que a gente tinha, né? Que, que eram as pessoas que tinham mais mídia, eram as blogueiras de fora, então, eram pessoas que, tipo, moravam em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro uhum. e que na maioria das vezes não tem muito a ver assim com o nosso clima, Sim. por exemplo. Uhum. Agora lá tá frio uhum. e aqui tá um calor do inferno. E aí como é que tu vai te inspirar no look dessas meninas, que muitas vezes passam mais tempo viajando para fora do país do que aqui dentro que mesmo. Nada a ver, né? É, e, e questão financeira, enfim, vários fatores que não geravam essa empatia. Então, Quantas pessoas perguntavam isso na época do blog, eu ficava, então não tem gente. É, não e aí, tem. às vezes fica até chato, né? Porque a pessoa pensa, ah, ela sabe tudo, ela não quer olhar pra ninguém. Ela... Mas não era isso, é porque eu não me identificava. É claro que uma hora ou outra tu olhas ali, Sim. mas não era aquilo de olhar e tipo, é essa menina faz o mesmo corre que eu. É, passa, sei lá, passa uma dificuldade uma hora ou outra. Era sempre é gente gente como a gente. Gente com a gente, É exatamente isso, é só a gente perfeita. E hoje em dia, é, eu sigo muita gente que não é influencer. Pessoas que estão ali, que também gostam de compartilhar. Às vezes, a pessoa é, sei lá, médica. Mas ela tá ali, ah, gente, comprei esse creme de cabelo, adorei, não sei o quê. Sem, sem comprom compromisso, sabe? Assim, e que nem
2: coloca, assim, na bio Exatamente. Pessoa, é as
4: pessoas que estão ali pronto, e é isso. Gente como a gente. Exatamente. <risos> isso me interessa muito mais, assim. Legal. Porque, é... Gera a, é, é empatia. Essa, é, essa empatia e tu consegue te identificar ali naquela pessoa. Tem gente que às vezes tem uma vida meio parecida com a minha, tem um emprego que paga as contas, né? E uma hora ou outra faz esse bico de, de blogueira e tal. Mas tem outras pessoas que não tem nada a ver e eu gosto de assistir justamente para ir pegando essas opiniões diferentes, né? Mas assim, uma pessoa que eu. Duas pessoas de fora que eu gosto muito, que é a Luísa Brasil e a Carla Lemos. A Luísa é negra é, e sempre estava levantando muito essas bandeiras, sabe? E ela também vem da, da moda, se eu não me engano, ela tem formação em co Então, já uhum. já rola essa coisa, assim, de tipo, caramba, ela faz uns trabalhos muito legais. E aí, tipo, é bacana ver também que alguém como eu está ocupando espaços como uhum. esse. Yeah. E, e a Luísa, ela é muito mais isso, assim, de estar tá falando sobre temas, às vezes polêmicos, às vezes nem tanto, de vivências e não tem muito essa questão de olha compre isso esse produto muito legal eu gosto e já de... vê
3: um, um, um trabalho político exatamente aí, né? isso é muito legal ela é muito
4: inclusive legal. ganhou um prêmio é, da revista Glamour ela tem uma coluna na Glamour é, que era sobre isso assim de, tipo de pessoas que estão na internet fazendo conexões né pessoas que estão ali muito mais interessadas em conectar se conectar com outras pessoas e fazer outras conexões do que simplesmente estar é ali para dar fosse close. Um passo além. Uhum. Exatamente. Um outro passo, né? Que na verdade as redes sociais são para isso, né? Tipo, é sobre relacionamento. O Peterson Farias fala muito isso, assim, que rede social é para você se relacionar. E aí é, a gente acabou indo para um lado que não é legal, que é o eu, 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 e aí tu, tu não te conecta com ninguém. Eu, eu gosto muito da Luísa por isso. E a Carla Lemos, que é do Modices, que já tá há anos aí, é, veio sei, do... De, acho que ela veio blog, do... do, era fotoblog, do blog. fotoblog, eu É, Eu nem é, lembrava é. que você é, <risos> E a Carla é muito bacana porque ela, ela vem passando por essas transições, né? De você, sei lá, às vezes o primeiro computador, e aí o que, que eu vou fazer? Quero escrever. Uhum. E aí tu vem e aí já chega num patamar que ser blogueira é profissão. Né? Então é bacana porque ela consegue dar esse olhar de alguém que passou por essas fases e ela tem muito isso também de sempre, por mais que seja um, 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 uma publicidade né, que ela esteja fazendo, ela sempre tenta atrelar a uma coisa a mais. E não fica só o produto pelo produto. Uhum. E ela também levanta várias pautas interessantes, como, por exemplo, feminismo. Uhum. E é bacana ver essa galera produzindo conteúdo é, que não seja só para falar de tal produto, de tal coisa, que realmente é mais uma, uma vez né a questão do diálogo, de você dialogar e tudo mais. E, inclusive, acho que essa minha proximidade é, e admiração por elas aumentou muito, porque elas duas já vieram para Belém
0: uhum.
4: em momentos diferentes. E, tipo, são pessoas que têm vários seguidores que são notadas por marcas nacionais, internacionais. E, tipo assim, te respondem na DM de boa. Pô, então, que maravilha. Ordem, isso é muito legal. A gente legal. quer, a gente, Sim, é a gente não quer é. o bot respondendo é no automático. A gente olha com uma raiva. Eu sei todos vocês
2: que tem um bot aí. na A gente quer solidificar uma amizade. e é tudo mentira. É sério, é é é. é cara. A gente, as pessoas querem entender que é bacana essa É bacana. É, bacana é. 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 é muito legal. Porque é. é como se fosse uma extensão. Tu ouve aquela Sim. pessoa como se fosse um amigo. Às vezes é. tu fica ligado ali, ouvindo. Sei lá, se o lance de poder dar uma dica, a gente
4: eu, é, já eu bebi também. com as duas.
2: Ah, ah,
4: amiga, o, grande, de, o canal
3: é, é o Instagram? Olha, é o grande canal ou tem um outro canal aparecendo aí?
4: YouTube. Menina, então, é, cada pessoa vai ah. vendo o melhor lugar para ah. si, né? Eu, por exemplo, não gosto de YouTube. Hum. Eu tenho, tipo, um preconceito e uma aversão. Pelo público que tá lá. Ah, Eu vejo sim. que tem muita gente nova. Hum. E aí acaba que vira uma coisa assim meio de birra, sabe? Tipo, as pessoas que são desse público mais chin, eles... E eles fazem ideia de várias coisas, né? Então, por exemplo, se eles odeiam, é, eles muito odeiam haters. muito. Eu acho que o YouTube sei. atrai mais
2: haters. Eu acho. Ah,
4: ah. E aí, tipo, Tira isso. Tudo do YouTube. <risos> isso me afasta um pouco de lá. Eu sei. nunca tive experiência é, com o YouTube na época do nós vamos assim. A gente até fez alguns vídeos, mas não foi muito pra frente, porque a gente não tinha equipamento e tudo mais. É, mas é um canal mas... que tá crescendo, né? S o YouTube, eu acho que ele até, dependendo do, do público, ele é muito mais forte do que outras redes, uhum. do que outras plataformas. É. Muitas blogueiras que têm parceria tipo, com sala online, com marcas grandes, elas são blogueiras. Elas começaram, inclusive, lá. É, exatamente. Tu vais no Instagram delas, elas quase não postam nada uhum. em stories. Não tem vídeo no IGTV. O lance delas é, é, YouTube. YouTube. é YouTube. Então, depende de perfil para perfil, uhum. assim. É, o meu é o Instagram. É onde eu me sinto bem, é onde eu acho que o meu público é bacana, vira e mexe, rolam os atritos, mas sempre tem muito diálogo. Então, a pessoa, ela não concorda com o que eu estou falando, ela vem e dialoga, ela não chega assim, odiei, ridícula. Sim. Isso é algo que eu vejo muito no YouTube, então eu já fico assim, eu não tenho, a, a minha psicóloga, estou sem ver <risos> ela. aí eu já fico assim meio nervosa, Sim. sabe? Mas tem gente que se dá muito bem hum. lá. Então, por isso que eu te digo que depende muito das pessoas. Pode ter alguém fazendo super sucesso em uma plataforma que a gente nunca nem ouviu falar. Nem ouviu falar. Uhum. Então, é muito de ver, assim, o que, é que tem a ver contigo, o que, é que tem a ver com o teu público, uhum. que é uhum. muito importante. Aproveitando esse gancho, eu
1: acho que a gente também, para encerrar, assim, a reflexão, eu acho que tu, enquanto jornalista e produtora de conteúdo... Pra quem se interessa de fazer isso, usar a, a plataforma, né usar a mídia como uma forma de uh, produção de conteúdo de jornalismo cultural? O, quais são as formas? Como é que tu... Def... Assim, o teu método, né? Porque como a gente já falou bastante aqui no programa, é muito pessoal, uhum. é muito de escolha, é muito do que... Tu sente que tu de dar melhor e a, a própria relação com o público está muito relacionada também com como é cada um, a individualidade, porque tem esse aspecto próximo, mas assim, é, pensando nas escolhas que tu fazes mesmo, tipo, por exemplo, ah, agora tem post carrossel de agenda cultural, uhum. que, que ferramentas, como é que tu escolhes, como é que tu sugeres que é possível explorar
4: ali a ferramenta para isso? É, eu acho que é justamente isso, assim, é explorar. Porque a gente vai vendo o que, é que vai dando certo, o que, é que não vai dando, e aí, no, no meu caso, por exemplo, essa questão da agenda foi algo estratégico, é, no sentido de que esse conteúdo, ele é aquele tipo de conteúdo que tu salvas.
3: Uhum. Não é
4: aquele conteúdo que, ah, que foto linda de biquíni amei. Pronto, passou. É um conteúdo que tu salvas. Então isso já gera pra mim uma outra coisa lá quando o Instagram tá fazendo os números Então, uhum. tipo, isso pro meu perfil é bacana. Uhum. Porque eu tenho poucos posts assim. Mas, além dessa questão estratégica, na verdade, vamos do começo. É, a gente sabe que divulgação de venda aqui em Belém é, é um aqui, um ali, né? É. Uhum. E quando chega essa época de férias, é pior ainda, porque tem muito menos coisas pra fazer. E quem fica na cidade fica só chorando no Twitter, é que não tá casando, fazendo, não sabe exatamente. Achar, às vezes, é eu, assim. é, eu, eu nunca vi nunca gente. Mas sempre tem tanta gente
3: pra. Tanta coisa para fazer exatamente. Na verdade, né?
4: Exatamente. Às vezes nem é um evento. É só um passeio que uh -huh. Que, que não você não pode pensar, aproveitar é, pra fazer durante o férias E numa praça, sei lá, sabe? Sim. Alguma coisa assim. Então, aí eu fiquei pensando nisso, pô, tá chegando um momento que, que é isso, que bate aquele desespero, ninguém sabe o que fazer, a galera não tem grana pra viajar, ou às vezes até tem a grana, mas não tem o tempo, porque não conseguiu férias, enfim. Uhum. Aí eu disse, bom, então eu vou fazer uma agenda divulgando alguns eventos e espaços bacanas pra galera que tá com um pouquinho de tempo, né, nessa, nesse período de julho, quando muita gente viaja e a cidade fica vazia. E ótimo. É. <risos> Cheguei super rápido aqui você. <risos> é. E aí, tipo, dar esse serviço, né? Ajudar essas pessoas que estão aí. Ok, isso é Amanda Boazinha que está ajudando as pessoas que, Amanda né? Boazinha, que querem ah, fazer putinha, algo. Fazer coisa. É. Putinha, é. Putinha, putinha. E a Raquel é essa estratégia. Hum. Como é que eu vou comunicar isso? Uh -huh. Eu podia fazer stories. Só que ah. os stories em 24 horas, eles somem. Some. Hum. Então, a minha ideia, né, a minha estratégia foi colocar no feed, nesse formatinho de agenda, porque aí tu pode ir lá e tu salva. Aí, tô vendo aqui, mas não tenho tempo. Aí tu salva e tu vê depois. Ou tu nem vê. Ou também tu pode marcar um amigo. Ai, Léo, vamos sim. lá nessa exposição, é, sim, não sei sim. o quê. Então, tipo, é tentar ver possibilidades e ir explorando né, essas possibilidades para comunicar melhor, não só para as pessoas que estão te seguindo, porque no stories ia sumir, e lá no feed fica, né? Sim. Então é bacana para quem tá seguindo, mas também para ti, algo que, que gere um engajamento, que, que te traga algum retorno. É o
2: feedback que você é né? Porque dá para ver, né? Sim,
4: feedback, e é aí tu vais vendo o que, que tá rolando, é que forma é melhor para tu passares alguns conteúdos, vocês aqui devem ter observado isso, sim. né? Falar disso de uma forma Não. é mais bacana do que outra. Uhum. Então, é muito isso, assim. É, eu nem sou produtora de conteúdo, especificamente de jornalismo cultural. É um dos braços sim, que, eu, que eu pego, uhum. né? No meu caso, a moda é muito mais forte. Uhum. As coisas que vão destrinchando é, desse tema. Mas eu acho que são dicas gerais, assim. Para uhum. quem quer produzir, independente do tema... É, observar muito, né? Tudo que você está fazendo para ver o que está dando certo e repetir. E o que não está dando certo, ver se realmente rola de manter. E sempre tá buscando conversar com pessoas que já atuam na área, é, seja no, no offline ou também no online, tirando dúvidas, para sempre estar tá se atualizando, porque esse meio, ele vai mudando o tempo todo, muito rápido. eu tô no Instagram agora, mas amanhã ele pode sumir e aí, uhum. né, me fudir uhum. e aí, tipo, é muito isso é você estar tá sempre atento a esses movimentos, mas principalmente é, comunicar aquilo que é a sua verdade, né, uma coisa que é, tipo, muito clichê mas que funciona, que funciona muito, né? Porque as pessoas conseguem ver ali quando tu tá falando algo que não tem nada a ver contigo. Uhum. Então, tipo, vou fazer isso só para ganhar dinheiro? Uhum. Tu vais conseguir fazer por um tempo. Mas e aí, depois? Então, tipo, no meu caso, o que eu quero... É, não sei se eu vou ser produtora de conteúdo para redes sociais para sempre, né? Eu acho que isso nem é possível. Mas, tipo, o que eu quero é estar tá compartilhando, comunicando coisas que eu vejo que as pessoas... Ou não tem acesso ou elas por algum motivo não chega ali na mão delas, né? Então o meu propósito é esse. É estar é tá ali entregando algo para essas pessoas que possa acrescentar para elas. Uhum. E aí, quando acabar as redes sociais, eu quero que fique isso. Uhum. Então acho que é muito de observar assim. O que é que tu queres deixar? Até vira e mexe as pessoas compartilham uma, aquelas artes cafonas, sabe? Tipo assim, se você sumisse da internet hoje, as pessoas iam sentir falta? O que, o que seria o seu legado, sabe? Essas coisas bem cafonas, mas tu fica pensando, tipo... Se eu sumir hoje, as pessoas... O que, o que é que vai faltar, sabe? O que é que então, vai ficar? É, o que é que vai ficar? Não. Então, eu penso muito isso, de que é buscar esse conteúdo... Que ele vai ser não só pra ti, que é algo que te satisfaz estar tá ali compartilhando... Mas que também vai acrescentar pro outro de alguma forma. E eu acho que esse é o principal ponto de partida. Tá reflexiva?
3: <risos> <risos> Gente, enfim, acabou. <risos> acabou.
2: <risos> ela manda uma vez por
3: mês aqui. Cara. <risos> tá reflexiva. Como qual é aquela Não, musiquinha ela de amorzinho?
4: Bacia, né? <risos>
2: A gente voltava essa câmera, <risos> mardoc,
3: mardoc, <risos> câmera. Mardoc, mardoc, é câmera.
2: Vamos reflexiva. Vou mostrar essa minha reflexiva? Está
3: reflexiva? Gente, todos
2: ficamos reflexivos com tanta coisa.
3: Óscara na parede. Com
2: tanto currículo. Colocado na nossa, na nossa mesa. É, e assim, aqui, o que eu queria
1: pontuar é que tu falas, ah, que é muito mais voltada para moda, mas o trabalho que tu faz com moda também é muito legal, porque é cultura também, Sim, a moda, Não, tá... moda é a moda, e a forma como tu abordas a moda, de dar um clique, da questão da consciência Sim. mesmo, né? Do... O que, que eu estou consumindo? Como é que eu vou fazer? E, Até enfim... porque a
3: moda é um dos, 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 dos é, produtos que mais é, polui, polui o planeta, né? Então, essa moda consciente é muito importante nos dias de hoje.
4: Sim, e, e tipo assim, eu vi nisso é, uma forma também de... O, o, eu esqueci o nome do rapaz, mas a questão do nicho. Ah. Porque tem poucas pessoas que falam sobre isso aqui na uhum. cidade. Isso é bom com, com tudo que a gente foi falando, né? Tem coisas que são boas e tem coisas que são ruins. Por eu falar dessa questão de tipo assim... Você realmente precisa dessa roupinha? Não aqui não Vamos fazer uma limpa nesse é armário. Gente, a, gente a
2: gente faz uns stories dizendo, olha, tá louca, tá louca, essa roupa é vamos tirar
0: isso assim daqui. Vamos amiga. fechar, vamos fechar isso.
2: Esquadrão é, da morte.
3: Eu
0: quero. Eu quero. Lá, olha, tá
3: olha, eu tô precisando. Mais um eu, que... tô eu tô precisando, eu tô precisando. Um ah,
1: não tem. manda eu não tá? Repórter de Esquadrão da sabe? Moda consciente. Eu posso ser o PRI? É, é, verdade,
4: é verdade, ah, é verdade é ela não é tinha sim. falado. Ele só é. Mas, é, ele só falou primeiro, tu enrolou muito. Olha, muitas coisas que eu falei muitas parcerias. É, mas, tipo, é, muita gente fala sobre moda, né? Aí já joga pro cenário daqui, porque, enfim, é onde eu tô. É, e ninguém tava falando sobre isso e isso era algo que estava muito forte para mim porque eu comecei vai fazer agora 4 anos o meu projeto de armário cápsula. E aí eu não falava tanto sobre isso, eu fiquei assim: hum, isso rende conteúdo, uhum. porque era a vivência que eu tava tendo. Uhum. Então eu comecei a compartilhar as coisas por lá. E como isso ficou muito forte para mim, essa questão de tentar reduzir consumo, é, não só relacionado à moda, mas às outras coisas também, é, tentar comprar de marcas que não tem envolvimento com trabalho escravo e tudo mais blá, 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 blá. É, então isso ficou muito presente para mim e aí não teve como fugir eu só fui tentando ver estratégias para comunicar da melhor forma isso né? é, E é uma das coisas que está presente para mim então faz sentido comunicar assim como essa relação com a cidade a relação com eventos culturais com, com coisas que estão que ali presente, né, no, no dia a dia, então é muito orgânico, assim, né, comunicar essas coisas, e é bacana porque, querendo ou não, eu vou é, fechando num tema, né, então isso aproxima as pessoas de mim, vai que tu gosta de moda, mas tu não gosta dessa, desse tipo de moda que várias pessoas falam, e tu vem e já me procura, uhum. e aí já rola essa sintonia a gente tava falando dos melhores amigos eu tenho um grupo o meu grupo dos melhores amigos no Instagram e por que eu não são falar? é porque calma. ridículo não gostei é, que é um, é um workshop convidada. inclusive tu és o meu público-alvo que é justamente sobre isso é um grupo de ah, meninas é. É um grupo que de meninas. já tinham relatado pra mim que tem esse probleminha aí de comprar muito roupa e tudo mal, mais e faz o que? eu faço a mala e não leva roupa isso olha já comprovei já
2: comprou... Mano, sou o público-alvo. Você é também o público
4: -alvo. O, público alvo o grupo é isso, é para trocar as ideias sobre esse consumo, né? Das pessoas que estão comprando muito e tudo mais. E aí vai rolar tipo um workshop. Eu posso te incluir. Ah, eu quero que você... Depois eu te faço o valor. <risos> Falou no inbox. A
3: colaboração.
4: Colaboração. Sugestão. <risos>
1: É a hora do
0: teatro. Não, poderia não deixar poderíamos dizer, deixar, de... é, Gilberto Gil! É. É. Gilberto
4: Gil. É.
3: Eu preciso até me concentrar Tchau, um pouco para não chorar, ah, porque gente, é, uma, é um momento tá. bem, bem. Chega de saudade, João Gilberto. está aqui na frente da lá na frente. Meu Deus, eu vou pegar. Sim. Cuidado, porque enfim, esse disco, João Gilberto, chega de saudade foi lançado em 1959, faz 60 anos que esse disco saiu e é um disco essencial para a história cultural desse país, a história da música, claro, mas a história cultural, enfim.
1: importância internacional internacional, internacional. mudou
3: completamente a a, a a cultura brasileira, né? Foi instaurado aqui a bossa nova, começou em 50, em 1958, quando Elisete Cardoso lançou o disco Canção do Amor Demais que o João Gilberto tocou violão e gravou e tal, enfim, mas desse disco saiu em 1959, 60 anos. Nesse ano que a gente comemora 60 anos, a gente perdeu esse gênio da música, que é o João Gilberto. Lançou poucos discos, pela, né, pela trajetória dele, podia ter lançado muito mais, mas ele era uma pessoa muito preciosista no trabalho dele. E, enfim, influenciou muita gente, é, é, enfim, eu, quando era adolescente, comecei a ouvir muito a uh, Tropicália, os Novos Baianos, a geração toda dos 1970 e 1980. E quando já era adulto que eu fui chegar no João Gilberto e comecei a entender como é que ele influenciou toda essa galera. Uma
1: importância fundamental, pros fundamental baianos, para os livros. Novos
3: Baianos. Fundamental para os Novos Baianos, para Gal Costa, inclusive, depois lendo... Um dos discos que eu gosto muito da música popular brasileira é o Gal Fatal. E lendo muita entrevista entrevistas, porque o Gal Fatal, além de ser a Gal Costa, que eu acho que é uma das vozes mais afinadas do país, é um disco bandeira da contracultura brasileira. né E aí, lendo sobre esse disco, ela fala que o João Gilberto estava em todas as apresentações e que ele, particularmente, gostava mais da parte rock and roll. <risos> e aí você começa a ver... Enfim, ele trouxe, o João Gilberto trouxe para a música brasileira de porquê, enfim... Ele vê, a gente vê da tradição do samba, né, de Assis Valente, Noel Rosa, os, os grandes sambistas. Isso caiu um pouco, é, é, as pessoas pararam um pouco de ouvir, no final da década de 50, 60. Ele trouxe de volta esses, esses grandes sambistas da música brasileira. Ele deu essa, 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 esse pacote todo nessa essa sabedoria para as gerações que vieram depois, tanto que o Caetano Veloso, o Gilberto Gil, trouxeram também outros grandes, eles foram capazes de trazer de volta o Luiz Gonzaga para a música brasileira, muito influenciados pela estética do João Gilberto. Enfim, eles devolveram para a gente a nossa música brasileira. O João Gilberto misturou um pouquinho aí o jazz com o samba, de uma forma muito simples, muito sutil, mas de uma beleza infinita. De uma delicadeza. De delicadeza. Revolucionária, Revolucionou é. tudo que veio o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, que misturou o jazz com a música brasileira, que veio os discos dos uhum. trans, os pressos dos dois, dos dois. Enfim, e essa com... mistura toda veio até hoje.
1: E com uma personalidade no tocar violão, no canto, e ao mesmo tempo uma figura tão,
2: assim, discreta, elegante, né? Kiko uhum. ele tem várias histórias extraordinárias, assim, se vocês forem tem entrar, procurar biografias ou livros que falem sobre, sobre ele. O tem livro dentro. Chega
3: de Saudade do Rui Castro é, é um incrível, grande é livro. Incrível. Vale a pena eu ler, que aquela é, é história bem legal. Principalmente quando ele foi, tentou a carreira musical, não conseguiu, se trancou no banheiro, começou a tocar violão, tem uma história <risos> muito bacana lá. Liga história
2: dele legal. E
3: foi quando ele achou a batida e A Voz Perfeita para a Bossa Nova. Eu fico até emocionado. isso. É, é a né? gente é tem que comemorar física. muito. E, enfim, e esse é um grande gênio. Que daqui acho que 100 anos vai aparecer um outro.
1: Sei é, lá. e valorizar, né? Muito.
3: É isso aí, fiado uhum. de hoje.
1: Então, gente, por hoje, a Casa do Raio que Parta vai se despedindo. A transmissão para por ah. aqui, a gente continua o nosso bate-papo. Na quinta-feira, a gente solta esse conteúdo no Spotify. Você vai conferir também em breve no nosso canal do YouTube. E segue no lá. No
0: Spotify, no iTunes também. Isso. isso. Ah, isso tem também. todas as outras Olha plataformas. Tá. E em breve também, mas todas as plataformas do Cashbox, não sei onde.
4: Vai a geladeira, um podcast Abriu <risos> a geladeira, tem um podcast é, lá
0: não vem, é, é, não. Não. Vamos lá é, hoje, é. Hoje, hoje, eu no, hoje eu vi no Twitter Alguém, per era, alguém perguntou assim ah, Um áudio de Whatsapp ele Sim, Precisa de vi. quanto tempo para se configurar um podcast <risos> <risos>
1: Tem umas pessoas que não tem muita diferença Do
3: conceito, né? <risos> Mas tem que limite dica. de áudio Tica no dica, WhatsApp? Dica, nunca Tem limite né? de vocês, senso, eu limite de, de vocês, exatamente. Eu vou gravar um, deixa ver
4: quanto Audio tempo. De sete de... Minutos, <risos> é isso, pelo cara. amor de Deus, parou, acho que É só
3: gravar uma, <risos> gravar uma música bem de hoje. rock progressivo, dá uns 15, gente. <risos> Pera <risos> lá, sinceramente, a gente tem é...
4: que
2: falar sobre isso daqui a pouco, gente. Regras. É, é, é. Regras de bem-vindos. Limites. Etiquetes. É Limites, regras limite. é não. Mas com esta reflexão que serve para todos,
1: a gente vai encerrando. obrigado Amanhã, tu manda um áudio
3: para ela. É,
1: é. Olha, Olha, obrigada, Amanda. Caramba, foi, foi demais.
3: Olha. Aquele é aquela bela hora que tu falaste. Daqui.
1: Deixa eu colocar aqui de novo que a gente tem gravado. É. A gente agradece a maravilhosa, talentosa, irmã. Obrigado, Amanda Campelo. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Valeu. A Discos ao Léo, Assis Figueiredo, que fez nossa consultoria de áudio, Alberto Bitar que fez nossas fotos, João Lemos, criador da nossa identidade visual, e Matheus Estrela, que é o compositor da trilha do nosso podcast. Até a próxima terça, se liguem no conteúdo da quinta-feira e em tudo que a gente vai postando aí nas redes do Coletivo Parquê, Beijo Valeu, gente, já. beijo Ah, hum, claro, se
4: eu não vim aqui à toa Exato Vem <risos> Lá da tá sacramenta pra cá <risos> é assim, eu tô Com em conteúdo busca... exclusivo Exatamente é. Vai. Tô Em busca dos meus 10k Pra eu falar, arrasta pra cima, meninas ah, <risos> falta, <risos> falta pouco, falta pouco. Me Como é que
2: pode uma musa dessa Musa da cidade, gente vão... Vocês que estão aí participando Vão seguir agora, se não segue, vocês estão é doido <risos> vão... vão chamar quem não segue também conv... Convoca a família do ela <risos> porque Por esse conteúdo dela é importante pra todos não, nós não vou ter que comprar seguidor. Não. Não. Ah, ah, ah. você é muito digna aqui, não é que nem certos uns e outros Eita, a gente vai falar daqui, daqui, é daqui, daqui a pouco já, já. daqui a pouco a gente vai falar
3: vai rolar uma lista aqui beijo gente, valeu, obrigado beijo, obrigado Amanda, beijo, valeu